0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. C'était il y a quelques mois maintenant lors de la sortie du doc Intérieur Sport sur Jilali Bedrani. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un moment, une séance où Sébastien Gamel, le coach de Jilali et de tout le groupe toulousain, n'indique pas d'allure cible pour un 300 mètres. Et là, ça s'emballe. Perso, c'est ce qui m'a fait le plus marrer sur qui est Tariq Moukri, mais c'est pour cela qu'on souhaitait le rencontrer et parler avec lui pendant la prochaine heure en votre compagnie. Tariq a été le plus grand espoir de l'athlète belge et à 22 ans, il réalise une finale des championnats d'Europe pleine d'audace et de courage pour finir 8ème. Mais les aléas de la vie ont fait que ça serait plus compliqué pour Tariq d'atteindre ses rêves, mais pour autant, 8 ans après ce résultat plus qu'encourageant, Tariq est toujours là à essayer de donner le meilleur de lui-même. On n'en a pas parlé ensemble, mais je crois pas dire de conneries en disant que Sangoku pourrait être quelqu'un qui l'inspire. Et vous commencez. Maintenant, à le comprendre, mais c'est ça qu'on veut montrer avec TRCX. Grâce à cette émission, moi, Bastien, et avec Charles, on part à la rencontre d'athlètes ou de personnalités de la course à pied pour comprendre un peu plus leur quotidien et les objectifs qu'ils essayent de remplir. On a donc parlé avec Tariq de passion pour l'athlète, que malgré tout, les hauts et les bas existent, bien entendu. De comment il a découvert l'athlète, de l'importance de côtoyer des champions pour s'inspirer d'eux, et bien entendu... On n'a pas pu s'empêcher de commencer par ça, on a parlé de danse. Avant de commencer l'épisode, si vous avez des prochains achats prévus pour les courses qui arrivent à grands pas, pensez à aller checker sur The Running Collective le meilleur comparateur pour vos chaussures. Bien sûr, tout est dans la description. Et aussi, bien entendu, si vous aimez le boulot réalisé sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un 5 étoiles. Ça permet au podcast de grandir et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux alors merci. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont fait des retours sur les légers problèmes de son du dernier épisode avec Leila. On a encore pas mal de choses à apprendre visiblement, on espère que ça ira maintenant. C'est parti pour ce nouvel épisode de TR6 avec Tarek Moukrim. Si je ne le fais pas, qui le fera Tariq, comme je disais, euh, encore un grand merci d'avoir accepté euh, l'invitation et avant de, non, de, de, de rentrer dans le vif du sujet et euh, de parler de course à pied, d'athlétisme et tout ça, il euh, y, y a un truc moi, qui m'est venu en tête et sûrement, sûrement Charles aussi, c'est il faut que tu nous expliques d'où tu tiens ce pas dedans, danse que tu fais après la séance qu'on peut voir dans l'intérieur sport de Jilali, de il faut que tu nous expliques ça. Ah, ça
1: c'est après, euh, après des longues années passées au Kenya
0: à <rire> oui, oui, voir euh,
1: ah ouais, avoir la joie de vivre qu'ils ont, euh, ça y est, on attrape le, le, le move directement, c'est un truc de fou. et, euh,
0: et, et ce, Parce que c'est pas de danse pour ceux, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, qui n'auront pas vu euh, l'Intérieur Sport, ça, euh, vous, vous le faites euh, euh, juste après une séance du, du feu, quoi euh, oh Oui, c'était une grosse, une grosse séance de part et, ouais,
1: ouais c'est ça. Et puis, euh, on peut le voir dans, dans les images, on est, on est un gros groupe de, avec, avec des Kenyans et, et, et ça envoie, c'était une grosse séance. Et puis, euh, je crois qu'on connaît, on connaît tout ça, les, les sportifs de haut niveau, quand on s'entraîne, euh, quand on, on passe une séance euh, qui était sur papier assez difficile et qu'on la passe, je veux dire, pas haut la main, mais euh, euh, avec vraiment euh, du panache, à la fin, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui se libère en nous. On a juste envie de, de s'amuser, de faire la fête. On est super content de l'avoir passé. C'est comme si on, on avait réussi une compétition, en gros. Donc, euh, après, c'est super bien de voir que, que tout le monde est en forme, que, que tout le monde réagit bien. Et, et en, en fait, on a envie, euh, on a envie de, de, de fêter ça en groupe. C'est mmh. super parce que c'est rare euh, dans, lors d'une grosse séance que tout le monde se sente bien. Ça, ça arrive pratiquement jamais. Il y a toujours un qui est bien, l'autre qui est moins bien, et dans des gros groupes. Hein. Et euh, c'est vrai que voilà, quand, euh, quand il y en a un qui est bien, qui voit l'autre qui est moins bien, il n'a pas trop envie de, de faire fanfaron. Et euh, puis voilà, quand c'est des moments comme ça où on voit que, que, que les athlètes réagissent super bien et, et qu'on qu qu sort quelque chose de lourd, bah, on n'a qu'une envie, c'est quand on voit des sourires, c'est de, voilà, de, de profiter de ces moments-là. Et c'est super important hein, de partager ces, aussi ces petits moments de, de bonheur après, euh, après les moments de galère.
2: D'ailleurs, ça fait quand même pas mal d'années que je crois que tu es sur le es sur le plateau plateau, on va dire sportif de haut niveau. En 2014, tu avais fait une fameuse finale, euh, tu as fait je sais pas quasiment peut-être ouais, ça fait 8 ans que tu vas tu as fait plus de 8 stages, non, au Kenya. Mais finalement, en fait, comment tu es, es venu à, à la course à pied et à l'athlétisme principalement
1: Oui, je pense enfin tout simplement euh, c'était euh, via des joggings des, des jogging, euh, des petites courses à terre, à terre scolaire et euh, dans, dans ma région ici en Belgique à Verviers et en fait, euh, bon, vous voyez que chaque année, bah, je montais sur le podium soit je faisais premier, deuxième ou troisième et euh, donc euh, à cette époque-là ma prof d'éducation physique m'a orienté vers l'athlétisme et euh, j'avoue que quand j'ai commencé j'ai pas, euh, pas trop accroché parce qu'on touche, quand on est jeune, on touche un peu à tout
0: mmh.
1: euh, donc je suis vite retourné au football, c'est vraiment ma passion et euh, de plus, que j'avais mon, mon père qui était entraîneur, donc c'était mon entraîneur qui voulait que je reste dans le foot et ma maman qui voyait que j'avais un potentiel dans l'athlétisme qui voulait que j'aille à l'athlétisme donc je vous dis pas pendant, <rire> pendant un <rire> an ou deux, c'était la galère à la maison et euh, limite euh, j'allais m'entraîner en athlétisme et puis, euh, et puis je devais aller en cachette euh, au match de foot sans que ma, ma maman le sache souvent, pour, euh, pour pas qu'il y ait de petits problèmes à la maison enfin, c'était euh, <rire> assez marrant, on faisait des plans avec mon papa pour essayer de que ma maman ne soit pas au courant que j'allais jouer foot, tu vois. C'était <rire> vraiment marrant. Et puis, euh, et puis un jour, euh, je suis tombé sur, euh, sur un reportage de Isham Algarouge quand il fait sa double médaille euh, d'or olympique. Et, euh, et là, je me suis dit, je ne sais pas, je me suis, euh, je me suis projeté, euh, je me suis vu en lui, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de faire comme ce gars-là. J'ai envie de, euh, envie de, voilà, de, de faire envie de l'athlétisme, j'ai envie de gagner des médailles et, et j'ai envie de vivre des, mo des moments comme lui. De plus qu'il est, euh, qu est aussi marocain, c est, c est, ce sont mes origines aussi. Donc euh, je me suis vraiment vu, euh, vu en lui et, et je me dis ça y est, j'arrête euh, les bêtises d'aller jouer foot en cachette et je me consacre vraiment à l'athlétisme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Ah ouais, donc c'est en gros grâce à. à... Grâce à Isham. Alors, pas... Isham grâce El à Isham El-Girouge. Ah ouais, c'est ah ouais. vrai. Et tu connaissais pas avant de. Isham El-Girouge, avant de voir ce reportage-là Ou en avais déjà en, en, entendu parler Pas du
1: tout. Non, 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 pas du tout. J'étais vraiment pas. Je savais même pas. Enfin, je connaissais pas le monde de l'athlétisme en fait. Ouais. Euh, même euh, ici, il, y avait, les... il parlait de, des Jeux Olympiques. Et euh, bah, on connaît tous les Jeux Olympiques. Mais euh, je veux dire, je me suis vraiment jamais intéressé euh, à l'athlétisme à 100%. Donc, euh, c'est un monde que je connaissais pas du tout en fait. À l'époque, tu étais plus
2: fan de, de Vincent Compagnie que de Ishamel Guérouge. Oh, ouais, ouais, si, je ne pas euh, encore, Vincent euh, en Compagnie. Et... Ah,
1: non, moi c'était du temps Penza et tout. Enfin, J'étais vraiment dans le football et, et je voyais que ça en fait. Je voyais que le ouais. football.
0: Et les autres, je ne pas du tout. Et donc, alors, après que es par ce, ce, ce euh, tu as vu ce reportage-là, tu t'es intéressé plus en détail à, à Ishamel Guérouge derrière ce qu'il avait fait et tout ça
1: Oui, ouais, bien, hein, bien sûr. Là, j'ai commencé euh, vraiment à m'intéresser. Et puis, euh, puis c'est marrant parce qu'un jour, euh, j'étais dans une section foot-études euh, à l'école, sport-études, ouais. et alors, euh, un jour, on fait un, un test Cooper. Euh, donc, euh, donc, voilà, je ne dis pas avec les footballeurs, je, je fais le test Cooper avec eux. Et euh, je me souviens à quel âge, je ne sais plus quel âge j'avais, hein, je pense que j'avais euh, 14 ans, euh, en 12 minutes, j'avais fait 3000, euh, 3800 mètres, un truc comme ça. Et, et déjà là, je me suis dit, ah ouais, c'est... Ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Même mmh. les, les entraîneurs étaient quand même impressionnés. Et, euh, et puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai intégré vraiment euh, un club d'athlétisme euh, ici dans, dans la province. Et, euh, et voilà, j'ai commencé doucement. Et après une année d'athlétisme, j'avais déjà fait euh, troisième au championnat de Belgique de crosse dans ma catégorie. Donc euh, là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est <rire> pas mal, quoi. Et, euh, et puis voilà, on a, continué à, on a continué sur cette lignée, quoi.
0: C'est marrant, Charles, parce que tu souvent, souvent, quand vous... et Tariq aussi, quand on parle à des athlètes de, de haut niveau, souvent vous avez l'air euh, surpris du potentiel que, que, que vous avez, quoi. Euh, genre là, tu te dis, bon, bah, tu vois, ouais. j'ai fini troisième et tout, c'était cool. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Moi, je finis troisième d'un truc, je peux te dire, c'est plus que cool. Hein. Ah, non, non, <rire> on se
1: rend pas compte du tout. On... Moi, je ne savais pas, euh, je savais même pas, déjà, je savais même pas comment courir une course. Ouais. C'est fou, hein. Et c'est vrai que quand on, est, on, on se dit, oh, on fait une course, ben, on est là sur la ligne, c'est parti, tout le monde court à fond. Enfin, moi, je courais comme ça au début. <rire> je courais à fond et à la place de craquer, ben, comme la plupart des gens, ben, moi, je continuais. Quoi. <rire> et et c'est vrai que c'est peut-être sur la fac que j'avais un peu de mal, mais, mais ça passait, ça passait. Et, et c'est là que, que je me suis rendu compte, qu'en fait, par rapport aux autres, j'avais un potentiel et, et qu'il fallait que, que je le travaille pour pouvoir arriver à quelque chose. Et mon mmh. entraîneur de l'époque me l'a me l'a bien fait comprendre et on a commencé vraiment à, à, se, à travailler, euh, pas travailler comme un professionnel parce qu'à ce moment-là, j'étais encore jeune, j'avais 14 ans, mais à euh, travailler, je veux dire, à, à mettre les choses en place pour pouvoir, euh, dans les années à venir, commencer à parler de haut niveau. Et souvent, ouais, toi, euh... tu vois,
2: souvent, tu vois, dans, 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 dans l'athlée, Bastien, en France, les talents, on, on les découvre souvent sur, sur les cross-country, tu vois, parce qu'en fait, tu n'as pas ce... Ce contexte chronométrique, c'est un combat d'hommes. Et souvent, en fait, les, les, les jeunes, euh, ils arrivent, ils sont ultra insouciants. Et puis, bah, en fait, bon, bah, je suis devant et puis bah, euh, on va tenter le truc. Alors que sur piste, tu as toujours cette, cette notion de temps, de, de chrono, etc., qui, qui est beaucoup plus importante. Et en mmh. fait, à chaque fois, les, les jeunes, les jeunes crossmen, bah, Jimmy Gressier, Fabien Palco, Hugo hey, ils ont tous commencé à travers, à travers les crosses et c'est là qu'on les a tous découverts. Souvent, voilà. Le champion de France de 1500 cadets, on ne le connaît pas, mais le champion de France de crosses cadets ou juniors, on les connaît tous. Ouais, c'est même... voilà, là où on découvre les, les, le vrai potentiel des jeunes. Et Je ne sais pas si d'ailleurs en Belgique, l'école de la course à pied, elle passe par, par également par les crosses. Il y a, une, il y a une vraie, voilà, le, le dénicheur de talent, c'est les crosses en, en Belgique également
1: il oh, n'y a pas vraiment de dénicheur de talent ici hein. c'est ce qui manque hein. franchement c'est ce qui manque ici euh, je trouve que le, le sport à l'école n'est pas, euh, pas vraiment mis euh, en valeur comme il se doit ils font des petites, euh, des petites activités mais sans plus hein. c'est vraiment pour euh, le sport on va dire euh, euh, de santé et euh, c'est vrai que enfin, moi quand je suis arrivé en France et j'ai vu tout ce qu'il y avait, les cross, euh, c'était UNSS, un truc comme ça mm -hmm. euh, tout ce que vous faites etc, moi je trouve que c'est formidable chez nous bah, tout ça il n'y a pas il n'y a, a, a pas du tout. Et, et c'est vrai que bah ici, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu et qu'ils qu mettent des choses en place. Quoi. Mm -hmm.
0: Et le, le monde de la course à pied et de l'athlète en, en général en Belgique, c'est comment
1: bah, C'est un, un, un peu différent parce que chez nous, on a deux fédérations. Euh,
0: D'accord. Ah, francophone euh, et tout ça c'est ça.
1: Voilà. Ouais, Flamand ouais. et francophone. Donc, euh, donc voilà. Euh... Ici, moi, je n'ai jamais eu de contact vraiment avec la Fédération euh, flamande parce que je suis francophone. J'ai toujours été bah, du côté de la LBFA, comme on, la Ligue qui s'appelle comme ça chez nous. Et euh, bah, moi, j'ai toujours été... J'ai été, euh, été pris chez eux très tôt. J'ai été vraiment encadré. Euh, euh, j'ai été mis dans un, dans un groupe, euh, je veux dire, euh, d'athlètes euh, en devenir. Et euh, j'ai toujours été suivi. Et euh, j'ai vraiment eu une, euh, une progression qui a, fait, euh, qui a fait que j'ai pu être encadré par euh, l'entraîneur fédéral euh, à ce moment-là, euh, parce qu'on avait un entraîneur fédéral, mais non on ne les a plus, mais un entraîneur fédéral de demi-fond qui suit, je vais dire, toute la progression euh, bah, jusqu'à arriver en, je vais dire, junior, espoir et puis senior, normalement. Mm -hmm. Et euh, dans ce groupe-là, c'est vrai que moi, j'ai été très bien encadré et euh, suis, je suis le seul qui est vraiment, enfin, qui suis sorti euh, en, en senior et euh, et ça, franchement, c'est vrai qu'ils ont fait un excellent travail. Hein. Ils ont fait un excellent travail, ils ont mis tout ce, tout ce dont j'avais besoin, euh, ils ont tout mis en place pour que, pour que j'arrive euh, au niveau euh, que, que, que j'espérais. Et, euh, et donc voilà, quoi. en France, je sais qu'il y, 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 y a un système, euh, par exemple pour les championnats de minima, mais que le championnat de France était, était primordial, était super important pour pouvoir euh, se qualifier euh, euh, dans les grands championnats. Euh, ben moi j'ai trouvé que la différence en Belgique euh, chez nous en fait on n'accorde on pas énormément d'importance au championnat de Belgique okay. et, et ça je trouve que c'est un peu triste hein, parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance de, de participer plusieurs fois à des championnats de France et c'est incroyable, ce que vous mettez en place je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez mais euh, quand, je vais, quand je vais au championnat de France de cross ou euh, même euh, en, en salle ou euh, en outdoor c'est incroyable c'est incroyable c'est vraiment, vraiment le top. C'est quoi que qu tu trouves plus... incroyable ben, L'organisation, organisation, ouais. le niveau. Parce qu'on oblige les athlètes à venir au championnat. Ça, c'est super important. Et, et, et je veux dire, c est, c est, franchement, c'est digne euh, d'une organisation qu'on voit au championnat d'Europe ou autre. C'est fou. Hein. Mm
0: -hmm. Ne
1: pensez pas qu y a, que tous les autres pays font la, font la même chose. Chez nous, en Belgique, on fait un championnat de Belgique, mais pff, je crois qu'au niveau spectateur, il n'y a pas grand monde. l'organisation voilà. Et, euh, et je veux dire qu'on n'oblige même pas les athlètes à, à venir courir leur, dans, leur discipline. C'est-à-dire que, je veux dire, les, les meilleurs, par exemple, si je vais aller sur 1500 m mètres, bah, je ne vais pas forcément retrouver les meilleurs du, du 1500 100 mètres. Ah, oui, des okay. fois, on, on ramène une médaille, mais c'est bien, tu es champion de Belgique, bah, c'est bien, mais voilà, c'est tout, on donne une médaille et, et ça ne signifie rien derrière. Par contre, un titre de champion de France ou une médaille au championnat de France, ça, ça veut dire, ça veut dire beaucoup. Hein. Ça, c'est mm -hmm. fou, moi, depuis que je suis arrivé en France et que j'ai vu... Euh, Comment est-ce que les Français euh, voyaient un peu les, 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 euh, le à titre de champion de France Au début, je ne comprenais pas. Parce que moi, je me disais, ouais, à titre de champion de Belgique, chez nous, ça ne signifie rien. Mais chez vous, à titre de champion de France, c'est pareil, ça signifierait signifie rien. Ouais,
0: plus. tu comparais, quoi. Ah ouais. Ouais.
1: ah ouais, non, non, moi, je comparais, je pensais vraiment que c'était comme ça, parce que moi, j'ai connu que ça. Mais après, c'est là que j'ai compris, parce que dans toute la France, on parle de euh, champion de France, euh, il, est, il est respecté, quoi. C'est <rire> du lourd, quoi. Et, et voilà, et j'en ai pris conscience, et, et moi, ça m'a plu. C'est là que je me suis dit, bah. Enfin, les français je ne sais pas s'ils se rendent compte de la chance que vous avez mais moi de pouvoir évoluer parce que je suis aussi français euh, maintenant et de pouvoir évoluer euh, et de me dire aussi je peux, je peux aller chercher une médaille je peux jouer la gagne et, euh, et que le fait de ramener cette médaille euh, signifie quelque chose pour moi c'est super important aussi
0: mmh. euh, tu, tu parlais du, du boulot réalisé entre bah, à partir de tes, de, de tes 14 ans et tu as parlé euh, de, de championnat d'Europe et c'est en c'est à 22 ans je crois en 2014 où toi tu deviens euh, tu finis huitième des championnats d'Europe et euh, on, où, où tu euh, c'est presque même ta meilleure saison peut-être 2014 je sais pas parce que c'est là où tu, dis, où tu fais ton, ton record sur 1500 ouais euh, si ouais, ouais c'est ça te ouais euh, c'est bien ça il y, y a une question que je me pose souvent parce que 2014 c'était il y a longtemps euh, ouais. euh, est-ce que toi ça te saoule pas qu'on qu qu parle tout le temps de ça de ce 2014 là euh... de cette huitième place <rire> Bah, si, Parce que tout si, les, pour, mais... pour dire toutes les interviews que, que j'ai pu voir sur toi, même celle de ah. 2019, 2020, c'est euh, Tarik 8e au championnat d'Europe de, de, de 1500 mètres. Euh, en 2014, j'étais là, mais c'est quand même beaucoup plus qu'une un, huitième place. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, hein, bien sûr. Après, c'est euh, sans délivrer que... cette place, hein, loin de là. De, 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 de... Non, sans non, non, non bien ça. sûr
1: je comprends. Hein, je comprends. Ici, euh, c'est vrai que ça fait euh, voilà, que ça fait, ça fait maintenant, ça fait, on est à combien Ça fait huit ans, même un peu plus. Mmh. Euh, aussi ça fait 8 ans ça fait 8 ans que, bah, que j'ai fait, fait cette place là euh, c'est quelque chose euh, dans, dans, dans ma carrière euh, c'est la, la seule chose que j'ai pu faire pour le moment que j'ai pu valider ah, c'est euh, cette 8 place au championnat d'Europe à Zurich euh, ça, ça fait partie de mon histoire et euh, même si c'est le passé bah, il ne faut, pas, faut pas oublier tout ça c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé et qui restera gravé à tout jamais Mmh. donc euh, il faut parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais ça c'était avant ou enfin quand on parle de, de, de performance mais non c'est ça ça fait partie de ton histoire et il faut l'accepter
0: ouais,
1: ouais. et c'est ça que je dis tout le temps donc moi ça me gêne pas ça me gêne pas parce que parce que comme je te dis ça fait partie de mon histoire c'est quelque chose que j'ai que j'ai réalisé j'en suis fier et euh... et puis après bah ça a à moi de me battre pour essayer de vivre d'autres moments comme comme cette année là parce que c'est mmh. la seule marque de référence que j'ai moi dans ma carrière
0: Mmh. si tu euh...
1: parles à d'autres athlètes qui ont pu faire d'autres championnats bon, on va parler des différents championnats qu'ils ont pu faire mais moi malheureusement ici bah voilà, avec tout ce qui s'est passé etc., dans, dans ma vie bah, j'ai pu, pu vraiment valider que celle-ci pour le moment mais il faut pas que, il faut pas que ba... enfin, pour moi il faut pas que je la banalise il ne faut pas que, que je me dise ouais, c'était il y a longtemps ou non je l'ai fait, je suis fier de l'avoir de, de fait et euh, ça fait partie de mon histoire mmh.
0: Et euh, on, on a un truc qu'on a, qu qu a, qu a souligné, moi et Charles. Alors, moi, moi et Charles, on fait nos notes de chaque côté et on, on, se, ouais. on se... Je dirais qu'on qu ne qu regarde presque pas le, le boulot de l'autre. Et il y a, y a un truc qu'on a noté de notre, de notre côté. Euh, euh, tous les deux, c'est la manière dont tu cours. Et cette course, elle est aussi pour moi euh, révélatrice de la manière dont tu cours. Donc, c'est... C est, c est, ça doit être au, au dernier tour ou l'avant-dernier tour, je ne me rappelle plus, où là tu mets, tu mets une mine et tu prends la tête. Quoi. Et, et c'est un peu, un peu ce que tu disais j'accélère et après on verra si ça tient. Euh, Cette course-là, c'est un peu ça, quoi, où tu prends la tête et tu, t es, t es, on, 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 on se dit que presque que tu, tu vas gagner à un moment. Après, il bon, y a Maïdine qui fait une mine. Ouais. <rire> c'est ça.
1: Si, si, mais déjà, euh, bah, on va, oh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la, la demi-finale, fin, la série. Ah non, j'ai pas euh, vu non la demi-finale. ça c'est voilà, ça c'est voilà, quelque chose de super important. Je pense que j'avais je pense on était euh, on était 15 au départ et euh, j'avais que le 11e chrono. Euh, OK. donc voilà, j'avais couru 335 euh, 96 et on était voilà, et j'étais 11e mais je regardais les temps qui étaient devant moi, ben, on était tous en je vais dire 334, euh, tu avais Maïdine, ben voilà euh, 333, quelques gars en 333 mais voilà, c'était c'était quand même assez serré quoi. Hum mm -hmm. Et euh, euh, j'arrive là, donc euh, moi, on ne me connaissait pas. Euh, voilà, on s'est dit, bah, la plupart des, des personnes se disaient bah, que Tariq allait passer à la trappe. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ces gars-là, euh, certes, ils ont peut-être un, un meilleur chrono que moins de une voire deux secondes, mais euh, je me suis bien entraîné avec certains de ces athlètes-là. Et euh, à l'entraînement, bah, je les tiens. C'est-à-dire que si je fais un 200 mètres avec eux, ils ne vont pas, ils vont pas me, me bazarder derrière à 10 mètres, 20 mètres. Quoi. Je vais rester mmh. avec eux, au contact. Et je me suis dit, bon, euh, si, si, euh, si je dois faire la course, c'est à moi d'essayer d'imposer un rip Et euh, si j'arrive à gagner, en lançant le, le démarrage assez tôt, si j'arrive à gagner une demi-seconde, voire une seconde, bah, le temps que eux accélèrent et essayent de revenir pour gagner cette seconde-là, bah, je serai peut-être devant, voire égalité avec eux. Parce que ça ne joue à rien. Quoi. On était vraiment, euh, donc, j'avais fait vraiment toute une analyse avant la course. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, arrivé à la cloche, parce que c'était tactique, personne n'attendait, et je me suis mis devant et je suis parti euh, directement. Donc, euh, c'était euh, Henrik, euh, le Norvégien des trois frères, qui me suivait. Mm -hmm. À 200 mètres, bah, il, essaye de, il essaye de passer vers l'intérieur, mais euh, je me positionne de façon à ce qu'il ne puisse pas passer. Et dans, dans les 100 derniers matchs, jusqu'à 80 mètres, je suis encore premier. Donc, euh, le plan que j'avais mis en place, euh, il a été parfait. Parce qu'au final, il n'y a que... Euh, Maïedine, Henrik et euh, Charlie Grice, un anglais, qui étaient tous les, tous les trois plus forts que moi, de une voire deux secondes, qui ont, pu, euh, qui ont pu me dépasser vraiment dans les derniers mètres, et ont fait tous les quatre 3,39. Et j'ai été repris à la place. Donc c'était les quatre premiers. Ah oui, ok. Donc c'est là que. C'est ce que j'explique tout le temps à des, à, des, euh, à des athlètes de haut niveau, quoi qu'ils soient en championnat ou autre, enfin, même ici dans mon groupe avec, euh, avec Sébastien Gamal. Euh, je, je leur explique. Euh, à un moment donné, il faut, il faut arrêter de se dire euh, je, vais être, euh, euh, je, vais, je vais rester derrière et je vais être spectateur de la course. À ce moment-là, si on veut être spectateur de la course, qu'on laisse secourir les autres et on leur donne la médaille directement et c'est bon. Quoi. Et je leur explique qu'ils que voilà, que sont tout aussi rapides que, que, que les concurrents et qu'à un moment donné, si on voulait aller chercher des médailles ou aller chercher des belles places, il fallait, il fallait être acteur de ces, de, des courses et arrêter d'être derrière et d'attendre tout le temps je veux dire les derniers enfin, les, les, les derniers 200 mètres parce qu'on a tout, on attend tous les derniers 200. Et je le répète <rire> si si on veut faire une médaille, si on veut choquer et qu'on va aller chercher des médailles et des titres, je dis il faut il faut il faut se mettre en tête, qu'il faut être acteur des courses. Et c'est vrai ouais, que ça quand tient qu'à toi vois... quoi. Ça tient bah, qu'à toi, c'est le ouais, ça tient qu'à toi. Ouais. Parce que c'est ça, à chaque fois si tu regardes les courses, euh, c'est c'est souvent les mêmes qui font euh, qui font qui font bouger les choses. Ouais. Et c'est tout le temps les mêmes qui sont sur le podium.
2: Mais d'ailleurs, est-ce Est que c'est je vois, je vois quand même que tu t'es entraîné euh, quelques années avec euh, bah, Farouk Madassi, Vincent Louis et Maïdine Mekissi. C'est ça. Je crois que c'est ça à l'époque. Maintenant, tu es avec euh, Sébastien Gamel, Gilali Bedrani euh, et Benjamin, Benjamin Robert, Robert, qui euh, ouais, sont quand même ouais, ouais. des athlètes qui, qui ouais. sont habitués, entre guillemets, à gagner ou, à, ou on va dire, à trôner les meilleures places en France, voire même euh, au niveau mondial. Est-ce que le fait de s'entraîner avec des grands champions comme ça, est-ce que toi, ça, ça, ça t'aide à me dire ben bah voilà, ouais, je suis solide, je n'ai pas peur de prendre les devants, et même s'ils sont. Le fait de s'entraîner avec des grands champions, ça t'aide à, à arriver en compétition à me dire bah bon, en fait ouais vas-y je mène je m'en fous et on y va quoi.
1: Ouais, ouais bien sûr hein. moi déjà j'ai eu la chance et, et, et ça je l'ai toujours dit de, de partager et, et de m'entraîner avec Maïdine. Maïdine c'est un très grand champion et euh, je vous dis pas la force de caractère qu'il a c'est incroyable c'est vraiment incroyable et euh, quand je l'ai côtoyé là j'ai vraiment compris comment est-ce que comment est-ce que ce, cet athlète là il a pu rapporter autant de titres. Euh, que ce soit au Championnat d'Europe, Championnat du monde ou aux Jeux olympiques. Euh, c'est l'athlète le plus médaillé en France. Et, et, et quand j'ai voilà, vraiment vu, et que j'étais en stage avec lui, je me suis dit, ouais, je comprends maintenant euh, ce qu'il faut faire. La, mais c'est quoi, quoi justement, prendra...
0: euh, Tariq, c'est quoi les, les, les trucs qui t'ont euh, euh, choqué, entre guillemets, de, de, sur Maïedin, qui te disent, oh, ok, ce mec-là, il est au-dessus du lot, quoi
1: ce, Il a un caractère, mais hors du commun. Je, on, en fait, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, qu'il faut, qu faut voir et qu'il faut ressentir. Il mm -hmm. dégage quelque chose quand, on, quand il est sur la piste à l'entraînement. Des fois, il est... Euh, il est euh, voilà, que c'est est des séances dures où euh, il est vraiment à bout. Ben, c'est quelqu'un, en fait, qui arrive à se, à se surpasser. j'ai Plusieurs fois, j'essaye de, de... Voilà, j'ai discuté avec lui. Il t'explique il un peu... Euh, euh, les méthodes, euh, je veux dire, euh, les méthodes en compétition où qui voilà, Tariq, il ne faut pas avoir peur d'eux, il ne faut pas avoir peur des Kenyans, ce sont des, des athlètes comme nous, nous aussi, on est aussi forts. C'est quelqu'un qui, euh, qui en fait, qui, qui croit en son potentiel. Il sait qu'il a un potentiel, il sait qu'il tra qu 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 travaille énormément et, et lui, quand il va en compétition, il ne se dit pas bah, oui, bah, peut-être, je verrai bien en fait euh, si les jambes sont bonnes, on va courir.
0: Non, il se dit, moi j'y vais, je vais tous les défoncer à para et je vais aller chercher la médaille. Ouais, ce qui peut déjà, des fois même être vu comme du, comme euh, comme étant hautain des fois. Mayedine, c'est un peu ça quand on le voit de l'extérieur, mais en fait c'est ça qui fait un champion quoi. Moi c'est ce
1: que je dis tout le temps. Regardez les grands champions. Les ouais c'est ça. Ouais, bah, ils ont tous. Euh, c'est même pas être hautain, c'est juste que la personne elle a la confiance en lui. Ouais c'est ça. Et, et, et c'est vrai que moi aussi des fois je me dis, euh, je me dis même, euh, en fait on devrait, on devrait, moi aussi je devrais essayer d'être comme ça. Je devrais essayer de me dire, bah, moi aussi, voilà, je suis sûr de moi. Mais c'est difficile, hein, c'est très compliqué à faire. Ah, hein. ouais, ouais. J'essaye, moi, j'essaye à chaque compétition. Je me dis, ouais, moi, je vais y aller, je vais faire ça. Je... Et quand j'arrive en compétition, limite, euh, je suis à deux de doigts <rire> de tomber dans les pommes. Mais euh, non, non, c'est quelque chose qui est en lui, euh, c'est sa personnalité. Et, euh, et, euh, et voilà, Mais, moi, j'ai bon essayé de le travailler certes qu'il y a des, des, des petits des petites techniques des petites tactiques ben bah voilà qui, qui te dit bah qui t'explique un peu comment faire en compétition etc que tu peux mettre en place mais le mentalité de champion c'est mm -hmm. je sais pas si on sait la travailler si on sait la voir moi, comme
2: moi je dis souvent en fait euh, tu as des gens ils savent gagner naturellement tu vois ils sont ils sont faits pour gagner et, tu sais ils ont ils ont c'est pas les peut-être forcément les, les gens les, les plus intelligents au monde quoi. Tu vois, les, les, les gens souvent les plus intelligents les plus euh, int dire euh, en gros les plus intellectuels sur une course, ils réfléchissent tellement qu'ils n'arrivent pas à gagner. Or, que ouais, le mec il vit un qu à l'instinct qu et qu'il a cette notion, en fait, il sent le truc et vas-y, on y va. Et, euh, et j'ai toujours été surpris par ça. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un, 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 un copain euh, qui arrivait et il n'était pas forcément euh, meilleur que moi. Mais si, si on faisait une course ensemble et qu'on arrivait aux 200 derniers mètres ensemble, bah, je savais qu'il allait me battre, alors que pourtant, bah, on avait le même niveau. Mais il avait le truc, savoir quand démarrer, le petit finish, le petit truc en plus, le supplément d'âme. Comme on voit souvent, tu vois, ces gens-là, en fait, c'est naturel. C'est un truc, c'est un don de la nature. On est, est tous vrai. talentueux, on a tous une part de talent, mais la gagne, on ne l'a pas tous.
1: C'est vrai, mais on, il faut en fait réussir à, quand, quand on arrive en compétition. En fait, moi, quand je, je planifie un, une compétition, on a d'abord euh, euh, ce qu'on appelle le rêve. Euh, bah voilà, c'est quelque chose qu'on a tous dans la tête on va aller chercher euh, un titre on va aller chercher euh, un podium enfin voilà et puis euh, c'est vraiment une idée à laquelle tu t'attaches tu et que tu y penses matin, midi, soir tu veux vraiment absolument le faire et puis après bah, pour le faire tu dois te mettre un, un plan de construction c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'arriver euh, euh, à cet objectif-là donc ça soit au niveau d'entraînement au niveau de l'alimentation en fait essaye de, de combiner pour être euh, pour aller chercher en fait vraiment euh, euh, l'idéal en fait ton idéal pour essayer de réussir à 100% ce que tu fais et puis après c'est ce que tu dis, là je te rejoins quand on est en compétition, c'est comme si en fait tu, devais, euh, tu appuies sur un bouton off, tu vois, juste avant la course donc tu as fait tout ce qu'il fallait tu es prêt, tu ben, appuies sur un bouton off et ça c'est moi pour le moment j'essaye de travailler sur ça mais si j'y arrive, tu appuies sur le bouton off tu te mets dans ta, boule, dans ta bulle et tu laisses en fait euh, euh, c'est comme un musicien quand il monte sur scène et qui commence sa composition il est en transe et il ne s'arrête plus. Tu vois ce que je veux dire ben nous il faut Tu ne penses attaquer. plus, quoi. Tu n'as plus qu'à voilà. faire, tu ne oh. penses plus. et ah let's voilà, go. au feeling. En fait, c'est ton instinct qui parle, tu vois. Tu es là, tu es dans la course, tu es, es, es bien, tu ne penses à rien. Dès qu'il y en a un qui attaque, ben tu as, as, as ton instinct, qui, ah, tu, tu, tu contre-attaques. Il faut vraiment en fait, essayer d'arriver à, ce, à, 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 à cet état de transe entre guillemets, tu vois. Et, euh, et ça, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment en train de travailler sur ça. J'espère pouvoir l'appliquer cet été. Mm -hmm.
0: Oui, <rire> mais euh, euh, Tariq, là, on, parle, on a parlé avec Maïedin, même d'Ichamel Guérouge, d'inspiration et tout ça, euh, euh, et, et de ouais. gens qui inspirent et qui, qui nous aident aussi à, à, nous, à nous dépasser finalement et, et, et à, à essayer de prendre un peu de tout le monde bah, les, les meilleures choses. Toi, tu as vécu des moments super difficiles dans ta vie, bah, justement, juste après euh, 2014. Et euh, il ouais. y, a, y a un truc justement sur… Euh, que, que toi je trouvais aussi parce que tu dis c'est marrant je m'inspire et tout mais il y a plein de gens aussi qui s'inspirent de toi euh, et, et, et notamment il y, avait, il y avait une phrase de Vincent Louis qui disait euh, bah, quand, quand je suis avec Tariq et que je cours avec Tariq quand c'est dur à l'entraînement je sais que lui il a vécu dix fois pire euh, euh, hors de la course à pied alors je vais pas me plaindre parce que je suis en train de souffrir et en gros ça lui donnait envie de lui se dépasser tu vois et euh, est-ce que pour toi c'est important, même si c'est ouais. malgré toi, euh, d'inspirer les gens avec qui es mais même des, des gens qui peuvent voir euh, ce que tu as vécu et ce que tu arrives à, à, à surpasser, quoi
1: ben, Sincèrement, je m'en rends pas compte. Tu vois, là, tu me ah, dis. Super. Pour moi, je suis. Euh... Ouais. Ouais, tu vois, je suis. <rire> ben, pour moi, je le, je, le, je le vois comme ça. Après, c'est bien d'avoir, je veux dire, un peu des visions extérieures, mais mais moi je suis là j'essaye de, de faire euh, ce que je peux euh, à mon niveau euh, ça a été il y a eu des moments très compliqués plusieurs fois j'ai voulu baisser les bras et, euh, et à chaque fois ben, je me dis non j'ai envie de j'ai envie de prouver j'ai envie de montrer aux gens tu vois donc je suis un peu dans un dans une place où je me dis euh, j'ai envie d'écrire mon histoire j'ai envie de de j'ai envie de faire euh, euh, de montrer qu'il est qu'il est toujours possible de de réaliser ses grèves malgré euh, malgré, je veux dire les, les, les obstacles de la vie et euh, mais je suis mais là tu vois par exemple tu me dis ça moi ça me ça me, ça me touche et ça me marque de me dire que des, des, des personnes euh, me voient comme une euh, comme une inspiration et euh, mais c'est vrai que moi je moi je, je le vois
0: pas comme ça mais est ce que tu, tu connaissais cette phrase de vincent Louis qui avait dit ça euh,
1: je, je, je me souviens pas non 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 je pense que c'était pendant, lors de ma, ad, ad mes reportages. Euh, ouais, c'est ça, exact. Ouais, euh, ouais je pense. Hein, ouais, ouais. Mm -hmm. et,
0: euh, et, et toi, euh, euh, parce qu'il y, y a une course, peut-être que je me trompe, mais il y a une course qui, qui fait que euh, tu, tu reviens un peu sur, enfin euh, largement même sur le devant de la scène, c'est le cross cours en, en 2017 euh, que, ouais. que tu remportes. Comment toi, cette course, elle te permet de te dire, euh, OK, euh, euh, je suis reparti, quoi.
1: Ah, moi, j'avais... Euh, en fait, c'était euh, ma première saison avec la Team Madassi. Euh, donc, j'avais euh, quitté un peu, je veux dire, le, le milieu euh, dans lequel euh, je, je vivais. Euh, puis, j'avais quitté mon ancien groupe pour, pour aller m'installer à Reims. Et puis après, bah, là, c'est quelque chose, c'est un renouveau, en fait. Euh, donc, j'avais vraiment tout laissé. Je me suis dit, euh, bon, je laisse la maladie derrière moi. Je laisse un peu tous les, les soucis, tous les tracas que j'avais. Et euh, j'écris une nouvelle page. Et le fait d'aller dans, bah, dans, dans un groupe avec euh, des athlètes de haut niveau comme euh, Vincent-Louis, euh, après il y a Maïd qui est venu, etc., bah, c est, pour moi, c'était quelque chose, euh, c'était euh, un grand bol d'air frais. Et, et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, c'est à, à moi de montrer euh, qui je suis ici euh, et, et d'écrire une nouvelle, une nouvelle page, quoi. Il y avait vraiment cette envie de bien faire. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, bah ici, j'avais fait, euh, j'avais fait la saison, ma première année, la saison, saison, saison de cross. Donc j'avais fait euh, les, 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 régionaux euh, et puis j'avais fait les inter et puis euh, finale des championnats de France. Et, et cette année-là, j'avais, j'avais tout gagné. J'avais, j'avais euh, terminé à chaque fois premier. Et, euh, et là, ça prouvait vraiment que, que j'avais vraiment, j'avais fait de, j'avais fait de, de victoire, de et euh, j'avais vraiment envie de marquer le coup.
0: Et euh, mais euh, le, 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 le truc qui, qui, qui est assez... Est, déjà, cette capacité de rebond, euh, c'est assez euh, fort, si ce n'est plus. Euh, c'est où, toi, que tu vas, tu vas chercher ces, ces, cette, cette qualité-là Est-ce que c'est est inné chez toi Je ne sais pas, c'est la manière dont on t'a éduqué et tout ça qui te permet de, de rebondir comme ça
1: Ça, je ne sais pas. Moi, dans, dans l'éducation que j'ai eue, euh, on m'a toujours dit que si je voulais quelque chose, euh, il fallait, il fallait, euh, il fallait le chercher. Il fa... Voilà, il fallait le chercher, que que la vie n'était pas, euh, n'était pas euh, aussi facile qu'on, qu pourrait se l'imaginer, et, et que si on voulait, je veux dire, euh, avoir quelque chose de formidable, vivre quelque chose de formidable, il fallait vraiment s'en donner les moyens, et que ça ça n'allait pas tomber du ciel en fait.
0: Ouais. Et
1: c'est, Maintenant, c'est ce que dans la vie de tous les jours, c'est ce que, c'est ce que je mets en place, c'est ce que. C'est ce que je dis souvent à, à des amis ou à ma femme, c'est, voilà, euh, certes, on rêve de, de vivre de belles choses, on rêve de, je veux dire, de, de vivre une, une vie aisée ou, ou d'aller chercher quelque chose d'impossible, bah, il faut, il faut s'en donner les moyens et que, que ça ne va pas tomber comme ça euh, du ciel ou on ne va pas nous le servir sur un, un plateau d'argent. Donc, euh, moi, été, mes parents m'ont toujours éduqué comme ça et, et c'est vrai que euh, chaque année, les gens, me... <rire> les gens me revoient sur la piste en cross et... Et à chaque fois, on me dit, mais t'es toujours là, t'arrêtes pas, <rire> enfin, c'est vrai. Hein, et, mais, euh, mais moi, je, je, je crois en mes capacités et, et voilà, j'ai la foi, je crois en Dieu et, et je me dis que, que si je continue à me battre, si la tête et mon cœur me disent que je peux encore le faire et que j'en suis persuadé, ben, je sais que j'y arriverai.
2: Ouais. Et... D'ailleurs, moi j'avais une question par rapport à, par rapport à ça. Parce que ouais. c'est quand même pas mal d'années une nouvelle fois que tu es, es, es sur le circuit. Mais est-ce que tu vois encore euh, l'athlétisme comme une passion ou pour toi ça, ça reste ton métier
1: Non, non, non. Pour moi, c'est une passion. Je veux dire que maintenant, bah, euh, je, je travaille, euh, j'ai une vie de famille. Donc euh, j'ai dû, dû, je vais dire, mettre un, un peu plus l'athlétisme. Euh, sur le côté donc pas, ça fait pas partie euh, je veux dire à, à 100% de ma vie euh, mais voilà j'ai réussi à trouver un équilibre et, euh, et voilà je suis, je suis passionné par ce que je fais euh, grâce à l'athlétisme j'ai vécu énormément de belles choses c'est aussi l'athlétisme qui, qui a formé euh, l'homme que je suis euh, que je suis devenu maintenant la personne que je suis devenu et, et je veux dire j ai, j ai, allez, je suis tellement ancré je veux dire dans dans, dans cette passion que, que j'ai du mal à à, à, me, à me détacher de ça,
2: mmh.
1: je sais pas si, si vous arrivez à comprendre, c'est un peu un peu abstrait, mais. D'ailleurs on, les... on,
2: on a on a une anecdote, enfin euh, je l'ai vu je l'ai vu écouter euh, <rire> il n'y a pas longtemps, mais euh, cet été tu avais tu n'avais pas arrêté ta carrière pour 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 reprendre le foot d'ailleurs. Si.
1: Ah si si, si ça c'est vrai.
2: <rire> et pourquoi tu as finalement repris?
1: j'avais arrêté en fait euh, donc c'était ma dernière course euh, on a vécu une, une année vraiment compliquée avec le Covid etc euh, donc moi cette année c'était euh, l'année dernière je m'étais vraiment investi à fond euh, je suis parti en stage euh, au Kenya je suis parti en stage euh, euh, plusieurs fois euh, au Maroc etc donc j'ai vraiment investi beaucoup de, de temps, de mon énergie euh, aux dépens de ma famille et en me disant ben voilà ça va payer cette année donc, c'est là qu'on fait le, le fameux reportage Canal+, avec Djilali euh, avec, mmh. avec et, et puis voilà, aussi euh, le fait de m'entraîner avec des, des gars comme Djilali qui avait fait sa en championnat du monde et tout, ça pouvait un peu me montrer le niveau que j'avais. Et là, j'étais euh, super, je fais un bon stage. C'est là que je rencontre Sébastien Gamal. Euh, on fait Kenya, puis après, après euh, un stage en Afrique du Sud. Et Sébastien me dit, Tariq, tu dois rester sur le 1500 mètres. Euh, parce que j'avais des idées de monter sur 10 000. Ah, truc de fou, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. <rire> et, euh, et donc, du coup, il me dit, ah, « t'es costaud, il faut que tu redescendes en Belgique et que tu cours directement en 1500 j'y Je dis, bah, « ça va. » Donc, je remonter à bloc, moi. Et malheureusement, quand j'arrive ici en Europe, je suis en Belgique, euh, je me suis inscrit à la fameuse hors de gamme, la LIFAM, la nuit d'athlétisme, en Belgique, et qui est, est connue... Euh, même du public français.
2: Ah oui, les... il voilà. oui, y a beaucoup de Français qui...
1: C'est vont... ça, c'est bientôt, je pense que c'est le week-end prochain. Le 28, Et euh... ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, deux jours avant, l'organisateur que je connais très bien m'envoie un message je me dit « Écoute, Tariq, tu ne peux pas courir. » Ah bon
0: J'ai ah ouais, « Qu'est-ce qui
1: se passe ?» Il me dit « Ouais, la fédération euh, a décidé de, de t'enlever de la liste parce que tu n'es pas euh, listé athlète de haut niveau, donc tu ne peux pas courir. » Donc figure-toi mmh. que... Ouais, ici, en Belgique, dans mon pays, euh, j'ai été suivi longtemps par la, par la fédération etc ils m'ont ils interdit de courir en Belgique dans, surtout les meetings en Belgique en sachant que le, la Belgique c'est pas la France il hein, ouais. n'y euh, a, a pas énormément d'athlètes il n'y a, a pas énormément de listés pour te dire hein, une, petite, une petite parenthèse cette année là les championnats de Belgique en salle euh, ils étaient 3 au départ du 1700 mètres et 1 au départ du 800 mètres mais non. <rire> ah, si, 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 ah, ça c'était la blague de l'année, ça. ça c ils ont ah, couru, vraiment Le gars tout seul, oh, au bah, lycée, il couru. a couru Ah, bien sûr, ah. ils ont couru, tout seul.
0: <rire> c'est Ah, non, ça.
1: non, ça c'est une histoire via Belge. <rire> Mais voilà, fin, fin, pour, pour te dire que c'était du grand n'importe quoi. Et, euh, et moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver des courses. Heureusement, j'ai eu euh, la confiance de, de, de Dominique Abyss, c'est euh, le vice-président du club de Masse, où je suis licencié. Mmh. Euh, qui m'a qui, qui a essayé de, de trouver des courses en France et euh, j'ai pu courir à Lyon euh, donc euh, c'était Sébastien je pense ouais, c'est Sébastien l'organisateur qui, qui a pu me faire courir là j'ai couru 337 là-bas c'était une des seules courses que j'ai pu faire et puis après ben, ben voilà les Jeux Olympiques étaient les minima pour les Jeux étaient déjà finis etc donc euh, j'ai pas eu ma chance vraiment de pouvoir courir ouais, j'ai eu deux courses
0: ah ça t'a gavé quoi euh... ah, ça ouais, t'a saoulé ça a ce gavé. truc là ah, ouais. ouais.
1: voilà ah là j'étais gavé j'étais saoulé et à partir du mois de septembre, euh, je me suis dit « Bon, je vais partir deux semaines en vacances pour essayer de, de souffler un peu. » Et quand je reviens de deux semaines, je ne voulais pas reprendre. <rire> je voulais rester en <rire> vacances. Impossible de reprendre. Et ma femme me dit « Allez, il faut que tu recours, etc. » Mais je n'avais pas envie. J'avais vraiment ouais. pas envie. J'étais dégoûté. dégoûté de tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai repris mes crampons et j'ai été euh, au foot. J'ai été jouer pendant un mois et demi. Ça m'a fait du bien à l'esprit. Tu ah, t'as été joué en plus et tout. Ah, ah bon, ouais, je crois que c'était juste une
0: idée moi. Je crois ah que non joué, non non, hein. j'ai
1: été joué. J'ai été voir le club. Euh, j'ai fait des entraînements avec euh, avec l'équipe première. J'ai joué avec eux. Euh, j'ai partagé des entraînements avec eux et, et puis voilà quoi. Et, et euh,
2: après... c'est quelle c'est quelle division que tu jouais
1: euh, C'est quoi enfin, Après, c'est pas c'est la même chose qu'en France. C'est une, une troisième provinciale au niveau, n'était pas trop. Euh...
2: Ouais, donc régional quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ouais. okay. Donc voilà, c'était vraiment pour m'amuser etc. Et puis euh... Et puis voilà. Et puis à tu moment moment, as, et as crois... pris du
0: plaisir là-dedans justement d'aller ah ta... ouais, de faire un autre ah ouais. sport complètement, enfin pas complètement ah de quoi Complètement, qu complètement
1: mais... j'avais complètement zappé euh, euh, l'athlétisme. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai que j'étais un peu en contact avec Gilali et Sébastien Gamal. Ouais. Et euh, je l'avais expliqué à, à Sébastien, puis Sébastien Gamal Il me dit écoute, fais ce que tu veux, va bah, jouer foot si tu veux. Mais il a dit tu reviendras. Il m'a dit comme ça tu reviendras. <rire> et moi je dis oh, on verra bien et, et, et c'est vrai. Hein, à un moment donné, on joue foot c'est bien, c'est un sport collectif, tu t'amuses bien etc. Mais il manque quelque chose.
2: Bien sûr. Est-ce que c'est ta il... maman euh, comme quand t'es années jeunes qui t'a dit ah faut que tu reviennes à l'athlétisme
1: <rire> euh, Ma maman me disait ouais ouais oui, c'est ce qu'elle enfin, aussi quand je lui dis que je jouais foot elle m'a dit ouais ouais c'est ça ouais 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 oui. tu vois genre Elle savait déjà elle savait déjà <rire> que j'allais revenir à l'athlétisme et euh, et c'est vrai à un moment donné tu sens qu'il manque quelque chose. Tu vois, t'as mmh. beau avoir du plaisir à jouer en équipe, etc. Mais il manque l'adrénaline, il manque la compétition, il manque, tu vois. Je sais pas, il manquait quelque chose. Ouais. Et puis au final, bah, j'ai repris vraiment, vraiment les entraînements. J'ai repris euh, mi-décembre. Ouais, mi-décembre. Et je suis parti au stage en Ke au Kenya en mois de janvier. C'est ça. Okay, okay. Puis c'est là que j'ai intégré le groupe à Sébastien en janvier au Kenya.
0: Oui, parce que juste avant, juste avant, justement, ce stage-là, je crois, ou c'est peut-être quelques temps avant, mais c'est marrant parce que tu déclares, et je pense que tu étais saoulé, ça se voyait sur le plateau télé, tu fais l'athlète, c'est vraiment un sport individuel, machin, machin, tu dis ça, et dans l'intérieur sport, on entend Sébastien Gamel qui dit, justement, après la séance, on en parlait tout à l'heure où tu dansais, que l'athlète, c'était un sport, c'est un sport collectif, après une séance bien ouais. dure en groupe. Toi, tu ouais. le verrais comment ça?
1: Bah, c'est différent c'est différent parce que moi j'aime bien euh, euh, faut pas oublier que voilà c'est vrai que moi comme je dis l'athlétisme c'est un sport collectif euh, c'est à dire que ici moi j'ai la chance de d'avoir un groupe euh, mais fantastique hein. je suis parti ici en Afrique du Sud avec euh, Ali, Benjamin Robert et Benoît Campion et... un gars du
2: TRC. <rire> ah voilà
1: exactement <rire> on a porté le maillot sur la <rire> et sur là on veut
0: euh... les photos on veut les photos ouais, c'est ça
1: et du coup euh... Et donc, du coup, c'est vrai que, que voilà, c'est une team, c'est un sport d'équipe, c'est-à-dire qu'on euh, a, a le même entraîneur, on veut tous aller, je veux dire, au même endroit, et, euh, et on est là, on, on s'entraide en fait en l'entraînement. On essaye vraiment de se tirer les uns vers les autres, vers l'avant. Mmh. Par contre, euh, moi, je me rappelle d'une
2: expression que, que tu as dit, euh, enfin, que plutôt Sébastien Gamel a, a dit ouais. euh, Tu es un peu euh, gourmand. Euh, sur, sur, les, sur les 400, tu n'as pas peur d'en de, mettre partout. Quoi. Clairement, tu es, es ambitieux et tu ah, aimes bien sûr. faire sauter le pack. Quoi.
1: Mais en fait, moi, c'est simple. Quand euh, le coach met des limites, il y a des limites. C'est-à-dire, s'il me demande de courir euh, une 10 au 400, je respecte, que je cours une 10 au 400. Et on respecte tout. Mais euh, s'il demande un seuil à, à, à 20 à l'heure, ben, on écoute ce qu'il dit, mais vraiment euh, à la seconde près. Quoi. Mais après, quand le coach avant les 300, c'était des 300, ce n'était pas des 400.
2: Ah, pardon.
1: <rire> on, on demande les allures et le coach dit « carte blanche ». Moi, voilà. ah oui. quand on me dit « carte blanche », c'est-à-dire qu'il faut y aller. <rire> et moi, je suis pas quelqu'un, quand on me dit « carte blanche », je ne suis pas quelqu'un qui se met derrière, qui attend les derniers 300 mètres pour essayer de, de mettre euh, hop, le petit coup de jiclette et hop, c'est parti. Euh... Non, non, non. Moi, il faut, faut y aller dès le, dès le début. Quoi. Et je vais dès le début ah oui. et j'essaye de résister. Et, euh, et puis après, je vois, justement, moi, ça me permet de voir quand est-ce que je craque. Et comment est-ce que je craque mmh. Et ça, c'est super important pour les, les prochaines séances.
2: Du coup, tu es plutôt du genre entraînement difficile qu'on peut être facile. Oui,
1: ouais, ouais, je me suis toujours dit ça, moi. Tout le temps, on dit ça. Je me suis dit, bon, euh, si j'arrive... C'est vrai que maintenant, avec euh, l'expérience que j'ai, etc. j'essaye de, sur un stage, j'essaye de calibrer tout ce que je fais. C'est-à-dire, c'est s'entraîner dur un petit peu, enfin, tous les jours un petit peu, euh, mais jamais vouloir, à chaque entraînement, pousser le corps à, à ses limites, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut de temps en temps, une petite séance qui fait vraiment mal pour voir un peu où on en est. C'est-à-dire que, comme je le disais au coach, si par exemple le temps de passage sur un, un, un 1500 m sur le 1000, c'est 2-2 ou 1000, à l'entraînement, il va falloir que, que je sorte, une, des, des, par exemple, un, un, un 1000 en 2,20 20 ou 2 2 Comme ça, quand je vais en compétition, je sais l'allure que c'est et je, me, je serai confiant parce que je, je me dis, je l'ai déjà fait à l'entraînement.
2: Tu es un peu dans l'esprit, moi, souvent. Euh, c'est comme. Moi, j'appelle souvent ça. Euh, tu vois, tu c'est comme les poésies, quoi. Tu, 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 tu répètes à chaque fois euh, ton scénario, et puis en fait, comme tu l'as tellement euh, répété, qu'en fait, quand tu arrives le jour où tu dois euh, réciter euh, bah, ta course, bah, en fait, elle est acquise, parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as fait à l'entraînement, tu l'as fait tellement de fois, qu'en fait, bah, en fait, ça devient une normalité, quoi, finalement.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je dis toujours que le corps, c'est. Euh, enregistre, en fait, euh, tout ce qu'on fait. Euh, que ça soit musculaire, euh, l'organisme, etc. Euh, si tu fais des 1000 euh, à l'entraînement, tu cours un mille en 2-20, le jour où tu dois passer en 220 ou 220 sur, sur ta compétition, bah, ton corps, il sait ce que c'est. Il sait la douleur que c'est, il sait ce que c'est et euh, il le passera. Quoi. Si euh, on ne passe pas ces allures-là à l'entraînement, je pense qu'au moins une fois, hein, je ne te dis pas de le faire tous les jours, mais à un moment donné, ton corps, tu vas passer en 220 et tu n'as jamais fait ça à l'entraînement, il va dire bah, Ouais, je suis où Qu'est-ce qui se passe et, <rire> et puis après, bah, ça sort des là, je peux te dire que tu vas avoir du mal.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure, euh, Tariq, de, que, que tu avais toujours l'envie et, 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 et des rêves euh, de, fin, et, et que c'est par rapport à ça que tu, que tu ensuite tu planifiais le boulot que tu réalisais. Euh, c'est quoi justement le, les, les rêves que tu as en tête euh, en, en termes de, de compète ou de temps euh, que, que tu veux atteindre dans les prochains mois, prochaines années
1: Moi ouais, si, Ici, l'objectif est clair, c'est essayer de, de battre mon, mon recours personnel sur le 1500 mètres euh, et puis après, bah, euh, essayer de, de refaire un, un, championnat, euh, un championnat international, c'est-à-dire bah, ici euh, les championnats d'Europe par exemple euh, à Munich. Mm -hmm. Ce serait déjà une, une, une belle revanche et, et puis c'est un, un premier palier à, à passer pour, pour espérer avoir une, une suite dans ma carrière. Quoi.
0: Et le, tu disais toi Charles tu m'as envoyé mais c'est ce week-end c'est ça il y a, il y a ouais. une course ouais. ce
2: week-end il y a les interclubs du coup au niveau national et, euh, et, euh, et en fait euh, Metz concourt contre Toulouse donc en fait euh, bah, Tariq bah, va courir contre, contre ou avec ça dépend du contexte mais euh, contre <rire> ses coéquipés l'entraînement
0: euh,
2: et du coup tu vas courir avec Djilali et Benoît Campion et j'ai euh, oui dire à l'oreillette de la part de Benoît que vous partiez Très, tous ensemble sur 338, c'est bien ça?
1: C'est bien ça. Ouais, ouais. Voilà, Les infos encore, sont euh... bonnes. <rire> les infos sont très bonnes. On s'est pas encore euh, organisé pour, pour ça, mais euh, on en avait parlé en Afrique du Sud parce qu'on savait déjà qu'on allait tomber ensemble. Et on, on s'est dit, bah voilà, ce, ce jour-là, on va essayer de monter une course à 3. Euh, on doit encore discuter de voir comment, comment on allait faire. Mais euh, c'est vrai que c'était pour partir sur des bases de 337, 338. C'est ça.
2: Ok, donc un, je crois que c'est un passage, ouais tu sais, c'est ça, c'est aux alentours des euh, de, 23 au, de 23, de 22 au, au 1000, c'est ça
1: Ouais, ouais de, même de 24, euh, si on passe en 2.24, 24, de 25 et essayer de faire un dernier gros 500, ça, ça, peut, ça peut le faire aussi.
2: Ok, bon, bah, c'est déjà, déjà pas mal. Et en gros, après, ouais, hein. dans l'idée, tu as du coup les interclubs, euh, du coup le, le 20... Euh, deux, de deux ouais, et après ça. tu enchaînes avec le meeting de Toulouse qui est organisé du coup par euh, ton club également et Martin Cass où ouais. vous allez vous montez, vous avez fait exprès de monter une, une grosse course pour aller viser les minima pour les Europes c'est bien ça ouais, c'est bien ça
1: il y aura une très grosse course sur le bah, sur le 800 le 1000 et les 3000 mètres multiples et euh, donc vraiment on a Martin Cass et, et je veux dire même Gilali et puis euh, le club de Toulouse euh, se sont vraiment bien démenés pour nous euh, pour nous mettre en place un plateau euh, super pour essayer de faire les minima et euh, bah, en espérant que toutes les conditions soient soient réunies ce jour-là et, et qu'on soit tous euh, super contents à la fin du à la fin du meeting. Hein.
2: Et d'ailleurs, les minima bon. entre la Belgique et la France sont-ils identiques ou ils sont différents
1: Dis-moi pour la France. Je Alors, le la France, je pas la crois
2: France. que c'est 3,35,80. Alors c'est Benoît qui m'a dit ça. Je crois que c'est 3,35,99, ouais. un truc que genre. Mais je suis pas sûr. Mais alentours, c'est 3,35. Pour les Europes. Ouais,
1: c'est ça. Chez nous aussi, c'est 33600 pour les Europes.
2: Voilà. Bah lui, je crois que c'était 33599, je crois qu'il m'a dit. <rire> ah bah voilà.
1: Ouais, donc <rire> on n'est pas loin.
2: Ok. Donc c'est similaire. Ouais. Donc c'est quand même assez exigeant parce que je sais pas, ils sont, ils sont à combien les minima euh, euh, donnés par euh, du coup la euh, la fédération européenne, mais euh, ça reste quand même voilà. C'est potentiellement ça. C'est ce niveau-là, ça permet d'être d'être en, en finale à peu près. Euh.
1: Ouais. C'est maintenant avec le niveau qu'il y a en Europe, c'est c'est affolant. C'est même plus de dire si avec 3.36, enfin 3.35, 3.36, tu peux être en finale des championnats d'Europe.
2: Okay. Ouais, ça enfin, m'a Parce que quand
1: je regarde, il y, a... y a 8 ans derrière, je crois que pour aller au championnat d'Europe, il fallait courir 3.38. Il y a déjà ah, a... oui. deux secondes de différence par rapport à avant. C'est là que tu, tu, tu te rends compte que le niveau maintenant, il est, il est, il est très très relevé, même, même niveau européen.
2: Bah, C'est bien parce qu'au final, ça, ça pousse les gens vers le haut. Euh... Et quoi, oh, voilà on se sûr, plaint hein. souvent qu'il n'y a pas forcément de niveau etc. mais je trouve qu'en fait il y a une, vraiment une belle densité maintenant même en France je pense qu'il y a peut-être quasiment une, plus d'une dizaine de personnes qui sont en moins de 3,40 au, au 1500 ouais. m c'est quand même très intéressant quoi alors qu'il y a quelques années je vois il y a 4 ans euh, t'avais euh, 3,33 à Johan Koal et Florian est Carvalho vrai. et derrière ça était en 3,42 quoi
1: non non ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai après euh, c est, c est... moi c'est ce que je dis je trouve ça super bien parce que entre maintenant, entre je dire, le, le, les minima européens et les minima des championnats du monde, il n'y a, a qu'une seconde. donc euh, Je veux dire que si tu fais, euh, tu fais une finale au championnat d'Europe, euh, bah, tu ne seras pas forcément ridicule au championnat du monde. C'est parce que le, le niveau est pratiquement pareil maintenant.
0: Mmh. et eh bien, Tarek, nous, c'est tout le mal qu'on souhaite euh, de réussir à, à bah, remplir les, les différents objectifs dont on vient de parler. Et ça commence. Euh, ça commence ce week-end, donc euh, on suivra bien entendu euh, tout ça. On communiquera bien entendu là-dessus. Euh, en tout cas, c'était un grand plaisir pour nous de, de, bah, de t'avoir eu au, euh, à notre micro. Euh, hyper euh, inspirant, justement. Je ne sais pas ce qu'en pense Charles, mais ouais, j'avais euh... euh, <rire> déjà adoré
2: euh, euh, ce qu'avait fait Rabat avec toi, euh, qu'aussi bien euh, en ouais. Afrique du Sud qu'en quand, quand, euh, Coquenia, -co 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 donc euh, toujours, ah, voilà, j'avais vraiment envie de t'avoir comme invité. Euh, ah,
0: super, chéton, merci. merci les gars. Et, euh, et voilà, bah, encore une fois, merci, euh, merci beaucoup, euh, Tariq d'être venu, et, et on te souhaite euh, bonne, bonne bon chance, bon courage vous. pour pour pour, bah, pour les prochains objectifs.
2: À merci Munich du coup, Pierre. on se verra à ouais, Munich. C'est d'abord à Super génial.
0: À plus Tariq, <rire> ciao.
1: Allez, salut, à plus.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Tariq Moukrim. D'ailleurs, j'écris cet outro le dimanche où Tariq vient de réaliser 3.38 comme convenu au 1500 mètres. Attention, le RP peut tomber à tout moment. Bravo Tariq Si vous avez kiffé l'épisode et si vous aimez ce que l'on fait sur le podcast, vous pouvez le partager à vos potes qui aiment la course à pied. Aussi, bien entendu, comme toujours, si vous aimeriez entendre certaines personnes à notre micro, vous pouvez nous envoyer vos idées, vous pouvez le faire bien sûr sur n'importe quel réseau social du TRC. On lit tout. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et on se quitte sur ces mots de Jilali lors d'une fameuse séance avec Tariq. En train de pas dur, on ta mère, c'est ça? Kenavo.